0: Inicia 693 con Edu Torres La llegada de Miguel Herrera al equipo de los Tigres trajo consigo la idea de debutar a más jóvenes siempre y cuando tuvieran las capacidades, las oportunidades no se regalan En lo que llevamos de temporada, de lo que llevamos de la apertura 2021 o como algunos le llaman, Grita México 2021 ha debutado a tres futbolistas, Jesús Garza, que lo ha utilizado como lateral por la derecha, David Ayala, que entró como contención en el partido frente a Toluca, y Adrián El Toro Garza, que juega como centrodelantero e hizo su aparición. En el encuentro frente a los suelos de Tijuana. Además, ha llevado a la banca a jugadores como Alan Ramos, a jugadores como Luis Nájera, que todavía no tienen actividad, pero que Miguel Herrera y su cuerpo técnico los tienen bien considerados. En este episodio del podcast 693 vamos a platicar un poquito de este tema de los debuts en el equipo de los Tigres. Vamos a platicar de qué otros jugadores ha llevado a la primera división Miguel El Piojo Herrera. Revisando los datos, algunos de los jugadores que Miguel Herrera debutó en el América son los siguientes: Hugo González, Pedro García Ventazos, Martín Zúñiga, Jorge Urías, Gil Burón, Jonathan Sánchez, Jesús Leal, Ventura Alval Alvarado, perdón, Gil Cordero. Eh, algunos otros que, que debutó también está José Guadalupe Hernández, Iván Moreno, Ramón Juárez, Jared Ortega, Osvaldo León, Román Martínez, Antonio de Jesús López, José Ángel López y Paolo Ríos. Son algunos futbolistas que él llevó a la primera división en el, en el América. Como se podrán dar cuenta, hay muchos nombres que probablemente no conocías, nombres que quizá nunca escuchaste, y otros que hicieron cierta trayectoria en el fútbol, como el caso de Hugo González, que pasó por el Monterrey, el caso de Ventura Alvarado, que hoy está en la MLS, eh, Gil Burón, que también tuvo por ahí algún, algún, buen, algún buen paso en la, en la primera división, Jared Ortega, que hoy es futbolista del equipo de Toluca, pero otros, la mayoría, pasaron sin pena ni gloria por el fútbol mexicano. Esto pasa... En todos, todos, todos los equipos. Desafortunadamente no hay algo que te diga exactamente quién va a ser bueno y quién va a ser malo. Seguramente si eso existiera, pues habría jugadores que de plano no debutarían y había otros tantos que lo harían muy, muy jóvenes. Eh, yo entiendo que el proyecto que tiene Tigres al día de hoy eh, tiene como uno de sus objetivos integrar a la cantera al primer equipo que es algo que en lo personal he hablado en reiteradas ocasiones tanto en mis espacios de radio, en redes sociales como también en este podcast y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Miguel Herrera hasta ahora, por ejemplo, el partido contra Toluca, me tocó escuchar muchísimas críticas diciendo es que por qué metieron a los canteranos ese partido no era para los canteranos primero que nada, no había mucha más gente en la banca que meter si bien es cierto que Tigres tiene una plantilla amplia, las dos bajas por, por Copa Oro, las dos bajas por Juegos Olímpicos, la lesión de Jesús Dueñas, te quita a cinco muy buenos jugadores, a cinco muy buenos revulsivos que al día de hoy tienen que ser, eh, tienen que ser canteranos. Y la verdad que los jugadores que ingresaron frente a Toluca, Jesús Garza lateral derecho, David Ayala, contención, más allá de que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, eran jugadores que conocen esa función no eran improvisados, no les estaban mandando eh, a la guerra sin fusil, estaban yendo a demostrar en una primera división demostrar en el primer equipo todo lo que han aprendido en su proceso de fuerzas básicas y, y cuando se dice por ejemplo no es que tienes que tratar de ponerlos en partidos más sencillos no yo estoy totalmente en desacuerdo con eso al canterano hay que ponerlo cuando se le requiera al canterano hay que ponerlo cuando el equipo lo necesite no se trata ni de aventarlos al ruedo, no se trata de aventarlos al matadero, ni tampoco se trata de sobreprotegerlos. Ahora, eh, recién repasábamos los jugadores que debutaron con Miguel Herrera en el América y hay otros nombres de muchísimo más trayectoria o de más calidad también que si bien es cierto no los debutó, pero sí fue importante para que se consolidaran. Está el caso de Diego Reyes, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Diego Lainez, que todos se fueron al fútbol europeo. Eh, gracias a la confianza que les dio Miguel Herrera en, en parte de, de, de su proceso, por ejemplo, ahí algunos de los que debutaron estaba Ricardo Antonio Lavolpe, creo que también alguno de ellos debutó con, con Chucho Ramírez, con el turco Mohamed. Pero, pero Miguel Herrera sí les da la confianza de ponerlos, la confianza de respetar cuando se comienzan a ganar un puesto, la confianza de que si necesita una solución, les da el peso a ellos. Y creo que eso es muy importante y eso le va a ayudar al equipo de los Tigres. Porque, por ejemplo, en el tema del de, de refuerzo para la central, que yo entiendo, yo comparto que si pueden traer un refuerzo de calidad, que si pueden traer un refuerzo que verdaderamente marque una diferencia, bienvenido. Pero si no, estoy de acuerdo con las palabras de Miguel Herrera cuando dice que le puede dar la confianza a Juan José Sánchez Purata, un futbolista que tiene un proceso importante en las fuerzas básicas del equipo, que incluso en su momento fue campeón, que eh, cuando le ha tocado disputar partidos de CONCACAF, partidos de Copa, no ha desentonado esa es la clase de oportunidades que se le tienen que dar a los jugadores esa es la clase de oportunidades que también los jugadores deben aprovechar porque ahorita yo, yo sé que, que hay muchos futbolistas que, que pueden pensar o muchos jóvenes, mejor dicho, pueden pensar que debut, debutar es el objetivo final pero no es así, el objetivo final es tener 35, 37, 38 años y poder retirarte del fútbol satisfecho Llegar a primera división es solamente un paso más y creo que el equipo de Tigres durante años, durante muchos años, se ha encargado de de no permitir que esos jugadores crezcan, y ejemplos hay muchos, y los puedo decir, jugadores que tenían talento y no llegaron al primer equipo, al menos no se van, no se mantuvieron, por ejemplo, Rafael Durán, por ejemplo, el caso de Julio Ibarra, el caso de Óscar Cardona, el caso de los hermanos Cerna el caso de Cifuentes, el caso de Dan Pequeño, eh, futbolistas que realmente tenían con qué, y por la falta de oportunidades de plano no jugaban, e in, algunos incluso en lugar de preferir prestarlos, los congelaban, eso pasaba en el equipo de Tigres, eso ocurría constantemente y hoy da todas las señales de que no va a ser así. Se les está debutando, se les está dando la confianza. Yo entiendo que la gente quiere resultados inmediatos, entiendo que la gente quiere que desde el primer minuto todos demuestren ser un nuevo Dueñas, todos demuestren ser un nuevo Palmera Rivas. Desafortunadamente no funciona así. Desafortunadamente también la primera división puede, puede servir como un filtro para saber quién de plano no está para la máxima competencia. Yo sé que esa clase de filtros deberían estar en la Sub-20, deberían estar en Liga de Expansión, deberían estar en la Sub-17, pero a veces son tan buenos contra los mismos jugadores de su edad contra, en, entre puros de 19 años todos son muy buenos, entre puros de 20 años todos son muy buenos, y está perfecto es lo que les tocó, pero el momento de llegar a primera es donde ya no les alcanza y por eso la primera división también es un filtro importante, por eso la primera división también es un lugar en donde tienen que llegar para ver si pueden demostrar o no definitivamente el debut no se regala el debut no es gratis tienes que llevar un proceso y tienes que tener la confianza del entrenador por lo que hacen en entrenamientos yo no, no puedo decir quién de Tigres va a rendir, quién de Tigres no va a rendir, hoy en cantera hay buenos prospectos como eh, Omar Campos, como Kenneth Jaime, como Diego Agüero, como Leo Flores, hay buenos prospectos de verdad, pero todavía queda muchos factores que considerar. Eh, para que se puedan mantener en primera para que puedan tener un contrato eh, jugoso que les permita tener la, eh, la mente solamente en el fútbol solo, solo pensar en su rendimiento deportivo eh, y creo que, que para eso van a tener que ganarse un lugar y los debuts, yo sí considero que los 17 debuts de Tuca Ferretti en 10 años seguramente Miguel Herrera los va a alcanzar en muchísimo menos tiempo y si de esos 17 tres son para la utilidad del primer equipo es ganancia insisto, porque el fútbol desafortunadamente funciona así de los 17 debuts que puede hacer Miguel Herrera, ¿en qué les gusta? ¿dos años? si el Tuca Ferretti los hizo en 10 los hizo en 11 años, yo sí creo que Miguel Herrera debuta 17 en un par de años ¿eh? No, no me parecería tan descabellado, y si de ahí salen tres jugadores útiles para el primer equipo, o que los puedas vender, o que los puedas intercambiar, sería ganancia el proyecto de Fuerzas Básicas apenas comienza. Eh, ya les había comentado también a la gente que siempre escucha el podcast en 93 que vamos a tener eh, como entrevistado a Juan Carlos Ortega, el Atotonilco, director de Fuerzas Básicas del equipo de Tigres, en donde le vamos a preguntar de todo, en donde vamos a conocer mucho de su proyecto, vamos a conocer mucho de su trabajo. Pero qué bueno que el proyecto de Cantera tenga en el primer equipo a alguien como Miguel Herrera que sí confía en ellos, que sí les da oportunidades y que también no tiene miedo a decir me equivoqué con este joven me equivoqué este joven yo esperaba que me iba a dar otra cosa y no lo dio y ni modo lo dejo de poner llegamos al final del episodio del podcast 693, muchas gracias a toda la gente que lo escuchó Sí, sí, sí. Este aplauso es para ustedes. Este aplauso es para ustedes por, por haberme aguantado durante estos minutos. Y también le quiero dar un aplauso a toda la gente que nos ayuda compartiendo. Muchas gracias. Este aplauso es todo para ustedes. Qué bueno que lo ponen en historias de Instagram. Qué bueno que lo ponen en Twitter. Y también le quiero dar... Una gran felicitación a toda la gente que está en el grupo de WhatsApp del Podcast en A todos, absolutamente a todos. A Ever a Naum a Jesús, a, todo, a, todo, a Pepillo, por supuesto, que también está por ahí y que siempre nos apoyan constante, constantemente. Y también a Hugo Reyes por la producción de este podcast. Muchas gracias, Hugo. Gracias también por hacer la portada, por subirlo a Spotify y por todo gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, mi nombre es Edu Torres los invito a que, me suba, a que me sigan en Instagram como arroba edu torres rr, hasta la próxima gracias por escuchar este episodio no olvides compartirlo en tus redes sociales